0: Die Episode 21 Im Gespräch mit Professor Dr. Walter Schönwand zum Lösen komplexer Probleme Hallo und Willkommen. Ich bin Georg Jocham. In meinem Podcast Abenteuer Problem lösen geht es um eine Fähigkeit, die jeder jeden Tag braucht und die sich bis jetzt jeder selber beibringen durfte. Es geht um das Lösen von Problemen. Dieser Podcast richtet sich an Problemlöser und an Menschen, die es gerne werden möchten. Vielleicht kennen Sie das. Es gibt Bücher, bei denen denkt man sich, hätte ich dieses Buch doch schon früher gefunden und gelesen. Mir ist es so ergangen, beim Buch komplexe Probleme lösen meines heutigen Interviewgastes, Professor Dr. Walter Schönwand. Professor Schönwand ist Universitätsprofessor an der Universität Stuttgart. Er steht seit 1993 dem Institut für Grundlagen der Planung der Fakultät für Architektur und Stadtplanung vor. Er ist Gastprofessor in Oxford, Wien und Zürich. Schon seine Dissertation hat er zu dem spannenden Thema Denkfallen beim Planen geschrieben. Und er hat, wie bereits erwähnt, als Hauptautor das Buch »Komplexe Probleme lösen« geschrieben. Dabei beschränkt er sich nicht, wie man vielleicht glauben möchte, auf Probleme in seinem Fachgebiet, also Architektur und Stadtplanung. Nein, er liefert damit ein sehr empfehlenswertes Handbuch für das Lösen von Problemen im Allgemeinen. Hier mein Interview mit Professor Walter Schönwand. Hallo Herr Schönwand, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schauen wir mal.
0: Herr Schönwart, wollen Sie sich vielleicht selbst kurz vorstellen?
1: Gerne. Äh, Sie haben es erwähnt: von Haus aus Architektur und Stadtplanung studiert, Psychologie studiert im Sinne von Umweltpsychologie. Dann Assistent gewesen an der heutigen KIT in Karlsruhe. Dann zehn Jahre lang in der Planungspraxis in Frankfurt am Main gearbeitet, um dann zurückzukehren an die Uni in Stuttgart. Mhm.
0: Herr Schönwart, Sie haben ein Buch geschrieben, Komplexe Probleme lösen. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein Problem?
1: Muss ich schon zurückfragen, meinen Sie, was ist ein komplexes Problem oder meinen Sie, was ist ein Problem oder meinen Sie, warum haben wir den Titel gewählt? Beginnen wir vielleicht mit dem ganz Grundsätzlichen.
0: Was ist aus Ihrer Sicht ein Problem?
1: Kann ich Also wenn ich es versuche, punktgenau zu formulieren, dann ist das ein Zustand, der als misslich etikettiert wird und man beschließt, da müssen wir jetzt was machen. Und Sie haben das Stichwort
0: schon selber genannt. Was ist denn demgegenüber ein komplexes Problem? Was braucht es,
1: damit es nicht nur ein Problem, sondern auch ein komplexes Problem ist? Ja, das, das leitet wahrscheinlich zu einer anderen Frage über, die da lautet, äh, wenn man sich mit komplexen Problemen beschäftigt, und das ist ja häufig arbeitsintensiv, äh, wann wendet man die Methodik nicht an? Mhm. Und da würde ich sagen, immer wenn es um Routineaufgaben geht, wo Lösungsroutinen schon existieren, dann brauchen wir darüber nicht zu reden. Dazu ist es zu arbeitsaufwendig. Mhm. Und damit bleiben... Komplexe Probleme übrig, die aber äh, ein großes Spektrum umfassen können. Äh, wenn ich die Frage stelle, äh, wie geht man mit Stuttgart 21 um, ist das ein komplexes Problem. Aber genauso gut, wie organisiere ich eine Firma oder eine Fakultät. Mhm. Äh, also so, Wir haben auch einen Ausdruck, der heißt Schlamassel. Okay. Jedes Mal, wenn wir es mit so einem richtig vertragten Schlamassel zu tun haben, wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir das Thema angehen, dann sagen wir, jetzt haben wir ein komplexes Problem. Alles klar. Und wie löst man ein solches komplexes Problem am besten? Ja... In, äh, äh, da gibt es nicht eine einzige Regel, sondern wir haben so einen Kern von sieben Themen, bei denen wir sagen, da konzentrieren wir uns drauf, äh, die kann ich nachher nochmal kurz antippen mhm. und dann muss man aber nochmal hinter sich fassen, wenn, die, wenn man mit den sieben Themen nicht auskommt, äh, äh, sie zu bearbeiten, dass man da nochmal vielleicht Methoden ranzieht und so weiter.
0: Okay, und diese sieben Themen,
1: wie sehen die konkret aus? Okay, ich probiere es mal so kurz wie ich kann. Okay. Das Erste ist, man versuche sich darüber zu verständigen, was eigentlich das Problem ist. Okay. Was die, die missliche Sachlage, was die Herausforderung ist. Und da sollten wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, warum das eigentlich etwas ungewöhnlich ist, es so rum anzugehen. Hört sich komisch an, aber wir haben das empirisch untersucht. Normalerweise wird nicht so vorgegangen, dass man als erstes mal sagt, jetzt lasst uns mal drüber reden, was ist denn hier eigentlich genau das Problem. Das zweite ist, ähm, wenn man ein, sich vorläufig auf eine Problemformulierung geeinigt hat, dass man ausprobiert, ob, ob über Problemrückverschiebungen oder Problemvorverschiebungen äh, man vielleicht sich Lösungsspielräume
0: eröffnet. Mhm. Wollen Sie vielleicht kurz illustrieren, was eine Problemrückverschiebung oder eine
1: Problemvorverschiebung ist? Problemrückverschiebung ist äh, die Antwort auf die Frage, oder man versucht die Probleme an den Wurzeln zu packen, und Problem Problemvorverschiebung ist, Nachteile in einem Folgeschritt beheben. Mhm. Möglicherweise hilft jetzt hier ein Beispiel. Jedenfalls. Äh, Problemrückverschiebung gibt es für mich so ein klassisches Beispiel, an dem ich das selbst auch miterlebt habe, in den 80er Jahren war in Deutschland und bei vielen Kommunen die Frage oder das Problem, dass sie Flächen gesucht haben für Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen und die Bürger haben einfach gesagt, wir wollen es nicht und haben protestiert ohne Ende. Das ging so lange mit vielen Konflikten, bis die Kommunen äh, Richtung Regierung gesagt haben, so kommen wir jetzt nicht weiter. Und das hat dazu geführt, dass jemand mal die Frage gestellt hat, ist denn eigentlich das Problem, dass wir keine Flächen für Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen haben, sondern ist nicht vielleicht das Problem eher, dass wir zu viel Müll haben? Und was da daraus geworden ist, wissen wir alle. Die haben die Gesetzeslage geändert. Dann kam dieses ganze Thema mit Recycling und das schon vier, fünf Jahre später so manche Müllverbrennungsanlage am Wochenende mit Öl äh, am Brennen gehalten werden mussten, weil die einfach zu wenig Müll hatten an der Stelle. Also da war das Problem an den Wurzeln. Also Problemrückverschiebung
0: bedeutet, ich, ich schaue, ob das Problem das Problem ist, das ich jetzt formuliert habe, oder ob ich nicht ein, zwei, drei, vier Schritte zurückgehen ja. kann an uh, die Wurzel des Problems und das Problem dort lösen kann. Ja. Und demgegenüber die Problemvorverschiebung?
1: Ähm, ich mache jetzt erst was, aber es hat Nachteile. Mhm. Und ich kümmere mich darum, die Nachteile in einem Folgeschritt zu beheben. Mhm. Äh, man kann sagen, dieses Thema CO2 mhm. ist sehr schädlich für uns. Und manche argumentieren, äh, wir müssen einfach, wir, wir produzieren zu viel CO2. Mhm. Ich kann es aber auch anders formulieren, das ist nicht ganz meine Meinung, aber so kann man es illustrieren. Ich kann es aber anders versuchen. Ich kann sagen, okay, das ist nicht so toll, dass wir CO2 produzieren. Aber das Problem ist doch eigentlich, dass wir mit dem CO2, was wir denn nun mal bedauerlicherweise produzieren, nichts Gescheites machen. Mhm. Können wir das nicht versuchen rauszufiltern mhm. und irgendwo lagern oder irgendwelche Gewächshäuser damit betreiben und mhm. so weiter.
0: Also das Problem nicht an der Wurzel packen, sondern mit den Ergebnissen ja. vernünftig umgehen versuchen. Genau so. okay. Also
1: die, die eine Kernfrage ist, woher kommt Eine Antwort auf die Frage zu suchen, woher kommt mhm. Und dann dort anzupacken. Und die nächste Problemvorverschiebung ist, wozu führt es mhm. und was dann entstanden ist zu
0: korrigieren. Ich verstehe. Das heißt, was wir häufig bei Rentensystemen oder Arbeitslosensystemen machen, dass wir sagen, die Systeme tragen sich nicht, sind defizitär. Wir gleichen die Defizite aus, das ist ein Problem Vorverschiebung.
1: Ja. Das dritte Thema äh, ist aus meiner Perspektive, wir reden immer miteinander. Aber ist denn sichergestellt, dass wir einander verstanden haben? Mhm. Stimmen die Begriffe? Und viel wird ja über Begriffsdefinitionen entschieden. Sie haben eben das Thema Renten angetippt. Und da gibt es die Definition, ein Rentner ist jemand, der kriegt aus irgendeinem Topf Geld mhm. und ist, ja, wie nun, 65 Jahre alt oder 67 Jahre alt. Und da kann man sich ja nur verständigen, die, man kann den Begriff Rentner umdefinieren und dadurch... Eine Problemlösung, einer Problemlösung sich nähern. Okay. Und ich glaube, da, da liegt viel an Schwierigkeiten. Äh, ich glaube, dass unsere Routine äh, in, im, in dem Bemühen, uns gegenseitig zu verstehen, nicht so richtig ausgeprägt ist. Mhm. Jetzt habe ich Ihr Buch natürlich gelesen, das ich
0: auch an der Stelle sehr empfehlen kann. Ich verstehe Sie sehr, sehr gut. Ich bin hundertprozentig Ihrer Meinung, dass wir regelmäßig uns an unklaren Begriffen abarbeiten, von denen wir wechselseitig glauben, wir würden sie doch verstehen. Mich würde interessieren, wenn Sie mit diesem Thema kommen, wir müssen bei den Begriffen sauberer werden, wir müssen Zeit darauf verwenden, die Begriffe zu schärfen. Wie wird denn da begegnet? Kommt da nicht vielleicht der Vorwurf, das ist
1: Zeitverschwendung, brauchen wir das wirklich? Äh, ja, ganz offen, weil also gerade die Punkte, die ich hier aufzähle, die sind im Kern eigentlich alle ein bisschen kontraintuitiv. Mhm. Man kommt nicht von alleine drauf. Aber jetzt kommt so eine Spur, eigentlich kann man das zurückschlagen bis Kant, dass das unser, unsere Wahrnehmung natürlich durch Begriffe geprägt ist. Und das hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Lösungsmöglichkeit. Mhm. Wenn ich zum Beispiel aus einer neoliberalistischen Perspektive sage, dass dem Arbeitsloser, ja, können wir lange definieren, aber das ist halt eine Begleiterscheinung dieses dieses Systems. Und ehrlich gesagt, ohne Arbeitslose funktioniert das ganz und gar nicht. Wenn aber jemand, der der sozialen Gerechtigkeit anhängt, über so Arbeitslose redet, dann meint der, der völlig was anderes, schließt was völlig was anderes daraus, kommt zu völlig anderen Konsequenzen. Das heißt, die Begriffe steuern unser Handeln, Komma, ob uns das klar ist oder nicht, ist eine andere Frage. Denn meistens ist das nämlich nach meiner Erfahrung nicht so besonders klar. Okay,
0: okay. Und Sie können vermitteln in den Projekten, in denen Sie arbeiten, dass das wirklich wichtig ist und dass man dafür auch Zeit verwenden muss, um die Begriffe zu klären. Wenn ich
1: ganz ehrlich bin, ist das immer eine kritische Geschichte und ich habe mir abgewöhnt, Bürgermeistern die kransche Idee von Begriffen zu erklären. <lacht> Alles klar. Das brauche ich nicht weiter erläutern. Aber was sie sofort verstehen ist, wenn ich frage, was meinen sie denn damit? Mhm. Und dann stellt sich raus, wenn ich den Nachbarn frage, was meinen sie denn damit? Und der meint was anderes. Mhm. Dann gucken die zwei sich an und sagen, hm, was ist denn jetzt passiert? Okay. Also das mache ich so ein bisschen wie in, im Arzt-Patient-Verhältnis. Wenn der Arzt mir sagt, jetzt hör auf mit dem Rauchen, dann reicht mir das. Ich brauchte nicht die detaillierte Beschreibung, warum das meine Lunge irgendwie schädigen könnte. So weit gehe ich da nicht. Da habe ich schon ein bisschen, ich sag mal, geübt.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Okay,
1: das war Thema drei. Thema vier ist, wenn wir das Problem haben, dann ist die Frage, was sind die Ursachen für das Problem? Man höre den Plural, mhm. die Ursachen und schäle die heraus. Und die Philosophie dahinter ist, mit der Ursache hört auch die Wirkung auf. Und der Trick ist einfach zu sagen, wenn ich die Ursache weiß, Ursachen mhm. weiß, dann versuche ich die abzustellen. Und damit habe ich die Maßnahmen in der Hand um das Problem anzugehen. Mhm. Das
0: heißt, man kommt relativ einfach zu Maßnahmen, indem man einfach sagt, was ist die Ursache und was braucht Welche Maßnahmen braucht um diese Ursache
1: zu beseitigen? Ich will das versuchen, kurz mit einem Beispiel zu machen. Äh, viele Leute fahren oder genug, zu viele fahren im öffentlichen Personenverkehr schwarz. Mhm. Äh, wenn ich nun sage die Lösung ist, mehr Kontrolleure auf Streife zu schicken, dann stecke ich da implizit die Ursache rein, die man so benennen könnte, die Leute fahren schwarz, weil die Gefahr, erwischt zu werden, zu gering ist. Mhm. Das ergibt sich daraus. Wenn ich, wenn ich nicht erwischt werde, dann fahre ich leichter vielleicht schwarz. Mhm. Ich kann aber auch eine andere Ursache reinstecken, ich kann sagen, weil die Abschreckung zu gering ist, also die Strafe zum Beispiel, äh, dann wäre die Folge, die sich daraus ergibt, die Strafen für Schwarzfahren zu erhöhen. Mhm. Ich kann aber auch sagen, die Leute haben zu wenig Geld, um sich Tickets leisten zu können. Mhm. Dann ist die daraus konsequent abgeleitete Maßnahme entweder Ticketpreise senken mhm. oder subventionieren oder was auch immer. Oder ich kann sagen die Leute fahren schwarz, weil es nicht, Schwarzfahren nicht hinreichend sozial geächtet ist. Mhm. Dann müsste ich als Konsequenz eine Kampagne gegen Schwarzfahren machen. Mhm. Oder ich kann sagen, die Leute fahren schwarz, weil die, die äh, Bedienung von den Automaten viel zu kompliziert ist. Mhm. Und dann müsste ich an den Automaten, an der Automatenbedienung arbeiten. Das sind so ein paar Beispiele zur Korrespondenz zwischen Ursache und Maßnahme. Das ist ein sehr schönes Beispiel, gefällt mir gut.
0: Die Frage, die sich stellt, wie komme ich denn dann, wenn es gar nicht so einfach ist, von der Ursache auf die Maßnahme zu schließen? Was ist denn ein vernünftiger Weg, um von der Ursache
1: zur Maßnahme zu kommen? Da hilft beim beim ersten Ansatz äh, Alltagsverstand. Mhm. An diesem Schwarzfarbbeispiel wird ziemlich schnell, ziemlich klar, wie man das anpacken muss. Mhm. Okay, die Schwarz- das, die Schwarzfeuergeschichte hilft jedenfalls fürs Verständnis. So, jetzt haben wir von sieben Punkten, erstmal, was ist das Problem? Dann haben wir Problem Vorverschiebung und Rückverschiebung besprochen. Dann haben wir über Begriffe geredet. Dann haben wir nach den Ursachen gefragt, um dann die Maßnahmen anzupacken. Mhm. Und jetzt kommen wir zum inzwischen sechsten Punkt. Zwischendurch muss mal die Frage gestellt werden, die These, die uns... Arbeiten lässt, stimmt die überhaupt? Das ist manchmal eine ganz triviale Frage, mhm. aber sie trotzdem, man muss sie mindestens einmal besprochen haben.
0: Mit These meinen Sie die äh, Beschreibung des Problems und die Antwort auf die Frage, was ist das Problem?
1: Ja. Also beispielsweise, ähm, wir haben in Karlsruhe vor Jahren ein Projekt gehabt, äh, da war die Frage, in einzelnen Stadtvierteln war die Kriminalitätsrate besonders hoch. Mhm. Und daraufhin sollte was unternommen werden, was auch immer. Und bei genauerem Hinsehen hat sich herausgestellt, die Kriminalitätsrate war nicht in den sozial niedrigeren Vierteln hoch, wie man es vermutet hat, sondern bei genauerem Hinsehen hat sich herausgestellt, dass die Kriminalitätsrate in den Vierteln mit den besser gestellten Leuten viel höher war, okay. weil man bei Kriminalität eher so äh, Automaten beklauen, Handtasche wegreißen, mhm. äh, Fahrräder klauen erstmal gemeint hat, als man aber dann den Begriff erweitert hat, hier sehen Sie den Bezug zu Begriffen mhm. und hat gesagt, ja was ist denn mit Steuerhinterziehung und den ganzen anderen Themen, mhm. äh, da stellte sich raus dass diese Ursprungsthese einfach nicht zu halten war. Das waren nicht die Viertel mit den meisten, mit der höchsten Kriminalitätsrate, mhm. sondern die waren woanders. Mhm. Und der siebte Schritt oder das siebte Thema? Der siebte Schritt, ich sollte Sie vielleicht mal dazwischen schieben, es geht darum, diese sieben Schritte eigentlich in einem Überlegungsgleichgewicht zu halten, also mhm. in sich schlüssig zu machen. Das heißt, man muss da mehrmals durch und es ist auch egal, an welcher Ecke man anfängt. Mhm. Das stellt man am Ende fest. Wir hätten auch an der Seite einsteigen können. Mhm. Es kommt darauf an, das in sich schlüssig zu machen. Der siebte Schritt ist für mich ein ganz entscheidender Schritt, nämlich, das würde ich sagen, mit welcher professionellen Brille, mit welcher professionellen Denke gehen eigentlich die Planer an das Problem heran, weil nicht nur das Problem da draußen äh, ist entscheidend, sondern auch das Denkmuster, was jemand im Kopf hat, was er sozusagen über das Problem drüber stülpt, hat auf die Lösung einen ganz entscheidenden Einfluss.
0: Mhm. Denken Sie an der Stelle dann automatisch an das berühmte Watzlawick-Zitat, wenn mein einziges Werkzeug
1: ein Hammer ist, dann sieht
0: jedes Problem wie ein Nagel aus.
1: Ja, genau. Also das passt natürlich sowohl auf das Problem, die, die, das Thema Probleme oben, und unsere Nummer eins, mhm. passt aber auch genauso drauf. Ich wende natürlich die Techniken an oder die Methoden, die ich kann. Mhm. Und damit traktiere ich die Welt. Natürlich. Ob das jetzt der Welt wirklich weiterhilft, ist die andere
0: Frage. Mhm. Und wenn Sie sagen, diese, vielleicht nehmen wir es nicht Schritte, vielleicht nehmen wir es wirklich Themen, die müssen nicht in dieser Reihenfolge behandelt werden und die sollten auch durchaus mehrmals durchlaufen werden. Das
1: also meine Erfahrung ist, ich, also es macht immer Sinn, mit einem Problem anzufangen. Mhm. Aber ich bin auch schon in Planungsprozessen gelandet, da haben die am Anfang gar nicht zugehört, mhm. sondern die haben nur plötzlich neue Maßnahmen vorgeschlagen und ich habe mich nächtelang gequält, für welches könnte das eine schlaue Lösung sein und dann sind wir auf einem anderen Weg vorne wieder am Problem vorbeigekommen. Also mit Problem einsteigen ist sinnvoll, weil da man braucht relativ lange Zeit normalerweise, aber ich habe auch schon hab ungefähr so 15, 18 größere Projekte da gemacht. Ich habe es auch schon ganz von hinten durch die kalte Küche erlebt, dass man erstmal gar nicht so intensiv über Probleme geredet hat. Mhm.
0: Das ist jetzt ein ja ein möglicherweise für viele ein ungewöhnlicher Zugang, weil man, man kennt es ja. Es kommt ganz oft die Lösung zuerst oder Lösungsreflex. Bei welchen Problemen, bei welchen komplexen Problemen schlagen Sie diese Vorgehensweise denn vor? Ist Sind das alle komplexen Probleme oder gibt es Einschränkungen?
1: Also ich habe vorhin schon gesagt, bei Routineaufgaben würde ich das aufwendige Verfahren nicht machen, das ist klar. Aber ansonsten mit Problemen anfangen, glaube ich, oder mindestens im, im, im Arbeitsprozess dafür sorgen, dass relativ früh diese Problemformulierung sorgfältig durchleuchtet wird, halte ich für wirklich wichtig. Weil für mich ist Planung von einem definierten Problem einen stringenten Gedankenfaden zu einer Lösung zu stricken. Mhm. Und das geht einfach nicht, wenn das Problem nicht klar ist. Mhm. Wenn das nicht da ist, komme ich keinen Schritt weiter. Mhm.
0: Haben Sie in Ihrem Ansatz auch Platz für Probleme, die nenne ich ganz gern Blackbox-Probleme, wo Sie den Input sehen, Sie sehen den Output, die Zusammenhänge dazwischen sind aber so komplex und vielleicht auch nicht sichtbar, dass Sie diese logischen
1: Ketten eigentlich gar nicht bauen
0: können. Hatten Sie mit solchen Problemen schon zu tun? Ständig.
1: Äh, und das ist eine der Herausforderungen, die ich vorhin nicht so genau beschrieben habe, bei, dem, bei den Ursachen Ursachenbeschreibungen, mhm. äh, bei Eurokrise und welchem Thema immer, haben wir es eigentlich mit Ausschnitten aus Ursachen Ketten und Netzen mhm. und wir werden es nie schaffen, diese alle vollständig aufzuarbeiten, aber wir müssen trotzdem dran und müssen aus der Blackbox eine Graybox oder eine Whitebox machen mhm. und uns darüber verständigen, welche Ursachenketten wir als relevant erachten wollen, darum kommt man nicht herum, Okay. weil letzten Endes bestimmen die ja, was wir tun, oder andersrum formuliert: Jeder, der sich über die um die Blackbox drückt und etwas vorschlägt an Handlungen, der hat trotzdem die Annahme von Ursachen-Wirkungsbeziehungen drin. Nur er hat sie nicht plausibel gemacht, nicht prüfbar gemacht, nicht mit den Beteiligten diskutiert, mhm. sie nicht ans Tageslicht gezerrt, sie, sie nicht kritisierbar gemacht mhm. und so weiter. Und mhm. Den Punkt kommen wir nicht rum.
0: Also, die, sie schlagen vor, die Blackbox als solche nicht zu akzeptieren, sondern die Überhaupt Ursache, nicht. Wirkungsbeziehungen, die konstruierbar sind und die beschreibbar sind, ausdrücklich zu beschreiben, um sie diskutieren und verhandelbar zu
1: machen. Ja. Prüfbar. Mhm. Weil jeder, der Maßnahmen vorschlägt, nutzt ein, äh, kausales Netz. Nur er hat es noch nicht explizit prüfbar und verbesserbar gemacht. Mhm. Da kommen, also, das ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. nämlich diese äh, ich habe einen misslichen zustand frage nach den ursachen entwickle aus den ursachen sie, sie erinnern sich an das schwarzfahrerbeispiel mhm. die maßnahmen und schreibe das auf und wenn man das tut dann wird äh, das werden würden sie ganz schnell miterleben dann fängt sofort eine diskussion an ja passt denn die Ursache genau zur Maßnahme mhm. oder haben wir da nicht zwei Maßnahmen in einer Ursache versteckt oder mhm. umgedreht und dann öffnet sie, oder dann vervielfältigt sich die Anzahl der ursachen maßnahmenbedingungen schlagartig mhm. also wenn ich in ein Projekt reingehe oder auch hab ich natürlich viel mit Studenten zu tun die sagen, wie kann man zu einer Maßnahme oder für ein Problem 120 Maßnahmen dann arbeiten die zwei Tage und dann haben die 800 mhm. Und drehen sich einmal um und sagen, was ist jetzt passiert? Das ist ja ganz schnell gegangen. Hm. Und sage ich so, jetzt sucht er die Plausiblen, die heraus, von denen ihr glaubt, das sind sie wirklich. Mhm. Und das ist die Landkarte der Lösung. Alles klar,
0: sehr schön. Hätten Sie vielleicht jetzt aus Ihrer jahrelang, jahrzehntelangen Problemlösungserfahrung noch drei Tipps, die Sie mit unseren Hörern teilen möchten?
1: Der erste Punkt ist sicher, kümmere dich um das Problem. Mhm. Der zweite Punkt ist, guck, dass die sieben Punkte, die ich vorhin beschrieben habe, wir nennen sie die Key Seven, dass die in sich schlüssig werden. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wenn dann weitere Anforderungen nach Methoden, Entscheidungsmethoden und so weiter, Bewertungsmethoden kommen, äh, dann lerne oder mach dich schlau, wo du da die Informationen relativ schnell herbekommst. Okay, super.
0: Herr Schönwand, wenn sich unsere Hörer jetzt denken, mir gefällt das, ich hätte gern mehr von Professor Schönwand. Wo können sich unsere Hörer informieren, wo können sie mehr
1: über sie erfahren? Über die Universität Stuttgart, Institut für Grundlagen der Planung, an der Fakultät für Architektur und Stadtplanung, aber auch meinen Namen ins Internet eingeben und dann anrufen. Alles klar. Diese Information
0: gebe ich natürlich in die Shownotes und selbstverständlich auch einen Link zu dem Buch »Komplexe Probleme lösen« von Walter Schönwand. Herr Professor Schönwand, vielen herzlichen Dank für das interessante und spannende Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen. Soweit mein Gespräch mit Professor Schönwand. We'll